0: You are to our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了二零二二年十二月六号星期二晚上的七点钟，接下来两个小时的花语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将会了解到明天即将发出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
0: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间。主持人奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻第一篇文章：新西兰疫情最新播报。一名流行病学家近日警告，新冠二次感染已经占到通报病例的四分之一，其数字将继续攀升。卫生部通报，上周新增 34,528 例社区传播， 4 0例涉疫死亡，其中昨日新增3900例， 7日滚动日增均值为4926例，是自8月以来的最高水平。现有418人住院，创8月21日以来新高。据模型师预测，新西兰至少已有三分之二人口染疫。意味着每十人中有八人感染，除了年幼儿童，所有感染病例将会经历二次感染。模型师认为，二次感染率将至少达到四分之一，而且很可能还会增加。新西兰总理杰辛达·阿德恩于十二月五日宣布成立皇家委员会，通过从新冠应对中吸取的教训，为新西兰未来的流行病做好准备。世界上每个国家都在努力应对新冠。此前，大家都缺乏应对它的经验。杰辛达·阿德恩说：“我们已经有一百多年没有经历过这种级别的大流行病。我们要总结哪些做法是有效的，哪些是教训。”在大流行的头两年，新西兰的病例、住院和死亡人数几乎少于任何其他国家，但无疑对国内外的新西兰人。产生了巨大影响。鉴于新冠紧急情况是二战以来对新西兰人健康和我们经济的最重大威胁，皇家调查委员会采取的是最高形式的公共调查，这会是一个正确的做法。十二月五日，内阁批准了皇家委员会的职权范围。皇家委员会已被要求研究整体应对措施，包括经济应对措施。确定我们可以从中学到什么，以及如何将其用应用于未来的任何大流行病。它将由澳大利亚流行病学家以及两名成员担任主任，前内阁部长和前财政部长组成。他们每个人都有一套独一无二的技能。更重要的是，该委员会是独立于政府对事件进行反应的。新西兰对新冠的应对措施在国际和国内都经过了严格审查。到目前为止，自2020年以来，新西兰前后已经进行了75次审查，共提出了 1,639 条建议。皇家委员会将从2023年2月1日开始工作，并于2024年中结束。让我们来看《中信时报》版号 A 0 2国内新闻第二篇文章。陈世杰总领事会见邓棒真夫妇。十二月三日，陈世杰总领事会见路易·艾黎先生义子邓棒真及夫人卢波女士。邓棒真夫妇首先吊唁江泽民前国家主席不幸逝世事，并介绍他们与新西兰中国友好协会合作，在新宣传艾黎先生事迹有关情况。陈总表示，艾黎先生数十年如一日。为新中国的解放和建设事业做出宝贵贡献，在新西兰和中国都获得高度赞誉。希望邓邦真夫妇继续发挥特殊作用，做好身边点点滴滴的工作，促进中新民间友谊，将路易艾利精神进一步发扬光大。让我们继续来看《中新时报》国内新闻下一篇文章。陈世杰总领事出席纪念路易·艾丽诞辰一百二十五周年活动。十二月二日，陈世杰总领事出席新西兰中国友好协会主办的纪念路易·艾丽诞辰一百二十五周年活动，并致辞。新中有协奥克兰分会主席麦克道森、奥克兰市议员麦克里、新西兰前国会议员霍建强、杨健。新西兰中国和平统一促进会会长黄伟章、心中有协前主席荣大伟和艾黎亲属等奥克兰各界友好人士约五十人出席活动。陈总对路易·艾黎将六十年的生命献给新中国的解放和建设事业表示崇高敬意。陈总指出，出于对中国和中国人民的深切热爱，艾黎先生发起公和运动。建立培黎学院，但他的贡献远不止于此。习近平总书记在中国共产党二十大报告中强调，要讲好中国故事。艾黎先生是最早向世界讲述新中国故事的先行者之一。他参加国际和平会议，撰写文章著作，介绍中国革命和建设的伟大成就，为中国结交了无数好朋友。心中有协奥克兰分会主席麦克道森、奥克兰市议员麦克里在致辞中深切悼念近日逝世,世的中国前国家主席江泽民先生，表示将继承和发扬路易·艾黎、何明清等先辈的国际主义精神，推动心中友好事业再创辉煌。让我们来看《中新时报》版号 A 0 2国内新闻下一篇文章。陈世杰总领事会见新西兰外交贸易部驻奥克兰办公室主任梅瑞奇。12月2日，陈世杰总领事会见新西兰外交贸易部驻奥克兰办公室主任梅瑞奇。梅瑞奇主任首先对中国前国家主席江泽民先生逝世表示深切哀悼。梅瑞奇表示，中在气候变化、零碳技术交流、食品安全和农牧产品等方面。有广泛合作空间，新中经贸合作互利共赢，新方企业自身获得了发展，也为中国人民提供了优质的产品和服务。双方还就轨道交通、新能源汽车等领域加强合作进行了探讨。陈总表示，江泽民主席是中国共产党第三代中央领导集体的核心，他本人高度重视发展中心友好关系。实现了中国国家主席对新西兰的首次国事访问，将中新关系推上新高度。中新建交以来，创造了许多第一，长期走在中国与发达国家关系前列。中国驻奥克兰总领馆愿同新外交部驻奥克兰办公室一道，继承江泽民主席遗志，推动中新全面战略伙伴关系获得更大发展。让我们继续来看《中新时报》国内新闻板块下一篇文章。驻克莱斯特彻奇总领馆召开领事协助志愿者座谈会。十二月二日，驻克莱斯特彻奇总领馆召开领事协助志愿者座谈会，合影总领事出席并与志愿者交流座谈，翟兴副副总领事主席座谈会，领区各主要城市和城区的领事。协助志愿者参加会议，并带领大家重温了领事协助志愿者工作职责和工作原则。何总领事首先向大家介绍了中国共产党二十大精神，指出二十大报告提出要加强海外安全保障能力建设，维护中国公民、法人在海外合法权益，体现了中国党和政府对海外公民和机构的安全。和合法权益高度重视。何总领事并总结回顾了今年总领馆领事协助工作，对志愿者辛勤付出和无私奉献给予肯定和感谢。何总表示，随着新西兰边境全面开放，入境新西兰中国公民增多，领事协助工作将日趋增加。希望大家发扬中华民族乐善好施、守望相助的优良传统。支持和协助总领馆领事保护工作，与总领馆一道切实维护好领区和中国公民的安全和合法权益。让我们来看《中新时报》版号 A 0 2国内新闻最后一篇文章。最新民调出炉，国家党支持率再次领先。昨天有媒体公布了最新一期的政治民调结果，显示国家党的支持率继续领先工党。并且能在明年大选中与行动党联合组阁。个人支持率方面，虽然杰辛达·阿登依然是最受欢迎的总理人选，但国家党党魁克里斯托弗·卢克森与其差距正不断缩小。党派支持率方面，国家党本次上升了百分之一至百分之三十八，工党支持率下滑了百分之一至百分之三十三。行动党的支持率上升了百分之二至百分之十一，绿党则稳定在百分之九不变。此外，新西兰优先党的支持率上升了百分之一至百分之四，距离进入国会仅一步之遥。毛利党的支持率则稳定在百分之二不变。如果将以上支持率换算为席位，国家党将获得四十九席，行动党将获得十五席。两党加起来共有64席，可以联合组阁，工党将获得42席，绿党将获得11席，两党加起来共有53席。如果再加上毛利党，总共可获得56席，但无法联合组阁。最近一段时间，国家党的支持率不断上扬。今年3月和5月，该党的支持率一度达到 39%。但在八月和九月的民调中，下滑到了百分之三十七，如今再度出现上扬。与此同时，工党的人气却在不断下滑。该党今天的支持率百分之三十三，创下了二零一七年执政以来的新低，也与今年八月的民调结果一致。在所有政党的领导人当中，阿德恩的个人支持率最高，但相比上一次民调。仍然下滑了百分之一至百分之二十九，卢克森的支持率则上升了百分之二至百分之二十三。据悉，这是卢克森去年十一月就任党魁以来，在支持率方面与阿德恩差距最小的一次。值得一提的是，今天阿德恩的个人支持率创下了二零一七年八月以来的新低，当时他还未就任总理。大卫·西摩的支持率上升了 2% 至 6% 温斯顿·皮特斯的支持率稳定在 2% 不变，而克洛伊·斯沃布里克的支持率上升了 1% 至 2% 针对今天的民调，阿德恩表示，目前政府的关注重心不在民调上，而是新西兰人目前面临的各种挑战。他还补充说。对于执政党来说，当前无疑是一个非常艰难的时期，但他强调称，工党在这方面有丰富的应对经验。阿德恩表示，大家可以看到的是，作为执政党，我们为了应对挑战，提出了很多建议和想法，但反对党却没有类似的举动。我们的工作是继续前进，因为我们有执政的特权，所以这就是我们正在做的。卢克森方面则表示，虽然民调总是反复无常，但最新调查结果表明，新西兰人觉得当前国家正往一个错误的方向前进。他们看到的是一个没有作为的政府。新西兰是一个很棒的国家，也有很大的潜力和很多的机遇，但我们无法把握住他们，所以大家感到非常沮丧。卢克森没有评论联合组阁后的部长任命及安排。他说：“现在谈论这些还为时过早。”接下来，我们来到《中新时报》B 零二财经版第一篇文章：新西兰人对经济前景普遍悲观，情绪为十年来最低落。今天的民意调查显示，新西兰人对经济的近期前景预期。比过去十年中的任何其他时候都更加悲观。受访者被问到：“你认为在未来十二个月内经济状况会比现在好，还是更糟？”在接受调查的人中，百分之十八的人回答“更好”，百分之二十一的人回答“相同”，百分之六十一的人回答“更差”。自九月以来，这是一个巨大的转变。当时。百分之三十六的人回答更好，百分之三十八的人回答更差。这是自二零一二年以来，新西兰人对经济前景预期的最糟糕的情绪。本月早些时候，储备银行将官方现金利率上调七十五个基点至百分之四点二五之后，这是利率的连续第九次上升。储备银行警告，经济明年可能陷入衰退。新西兰的房地产市场已经出现了房价的大幅下跌。最新数据显示，十一月份独立屋的平均要价自二零二一年年中以来首次跌破九十万纽币，预计到年底可能会达到八十九万纽币左右。通胀率为百分之七点二，仅略低于六月份百分之七点三的三十二年高点。最新的季度数据显示。失业率处于历史低位3 .3 ，百分之三点三。当被问及民意调查结果时，总理杰辛达·阿德恩表示：“毫无疑问，作为一个贸易国，如果我们的主要市场，如果海外国家面临重大逆风和动荡时期，这会对我们产生连锁反应。但我们处于有利地位，我们的失业率很低，我们一直在压低债务。”我们正在支持我们的出口商，当然，我们也在尽我们所能削减政府开支。所有这些都使我们处于有利地位，可以应对即将发生的事情。接下来，我们来看《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰移民部宣布推迟配偶公签新政。新西兰移民部长十二月五日宣布。原定于二零二二年十二月生效的配偶公签新政已推迟至二零二三年四月生效。目前，新西兰的伴侣可以获得开放公签，但按照政府的原本计划，十二月起只有绿名单上的移民才能为伴侣申请这类签证。如果移民从事绿名单以外的职业，自己和伴侣都要找到有资质的雇主为其提供申请担保。行业人士希望政府重新考虑这一政策，因为这可能把移民推向其他国家。移民部长五日说：“我们希望针对移民伴侣从事高技能工作的能力提供更多确定性，并希望简化这一流程。有关配偶公签新政的进一步细节预计于明年二月公布。我们将考虑对拟议的新政策修改进行一些调整。此前。”我们从相关人员那里收到一些反馈，其中特别提到保护弱势群体。目前，移民伴侣继续享有开放工签的权利，之后的变更只适用于新政正式实施后发放的签证。在平衡的一个关键点在于，侧重于培养新西兰所需的技能。过去的系统则偏向于某些行业的大量低工资劳动力，这是一种转变。但它对新西兰经济更有利，它也将减少旧系统下移民剥削问题。好的，接下来我们继续来看《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：上海到奥克兰航线航班增加，迪拜到奥克兰直飞即日恢复。新西兰已经正式入夏，这意味着一年中旅游高峰时段已经来临，多家航空公司。也开始增加航班。原本一周两班的纽航上海到奥克兰航线，将从二零二三年一月一日开始增加到每周三班。这一安排符合纽航在疫情后逐步恢复的计划。前不久，纽航已经在上海招募了大约二十名机组成员，用于填补旺季的劳动力短缺。新西兰航空公司首席人力官表示。上海机组人员招募后，已经得到了新西兰移民局的批准。移民局认为这不会对新西兰人的工作机会产生任何负面影响。从2023年1月1日起，奥克兰飞上海将为每周一、四、六直飞；上海返回奥克兰航班为每周二、三、六直飞。由于是旺季，一月份机票价格仍然较贵，座位相当紧张。但相信随着运力释放，机票价格不久将会有所回落。好的，那么我们接下来再看一下《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：新西兰房市将持续放缓，恐慌情绪已几乎不存在。经济学家托尼·亚历山大和新西兰房地产协会对房产中介进行的最新调查显示，新一轮的房价下跌即将到来。该调查结果的总结报告指出，新西兰房地产协会十月份的房价指数至九月向小幅上升了百分之零点二，在目前看来似乎是一个异常值。我们的月度调查显示，房地产中介看到的房价有所下跌，这表明房价即将回归月度下跌状态。与此同时，在十一月底。认为自己所在地区的房价在下跌的中介比认为房价在上涨的中介多 74% 这一比例远高于10月底的 45% 此外，调查还发现，参加 Open Home 房屋开放和拍卖的买家数量大幅下降，这说明房市正在持续降温。关于房市持续放缓的原因，这份总结报告。将矛头指向新西兰央行最近的激进加息。央行将官方现金利率上调至百分之四点二五，还预计将达到百分之五点五的峰值。房价将下跌百分之二十，这些因素综合在一起，导致买家暂时撤出市场。但由于市场目前较为平静，因此没有潜在卖家突然要求进行市场评估，海外买家也没有多少兴趣。至于买家的害怕错过情绪，该总结报告更是直截了当地指出，新西兰房地产市场已经基本上不存在害怕错过的现象。好了，各位华卡托华人之声的听众朋友，以上就是今天我们带给您的读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
3: 的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们将要来分享一部最新的电视剧。叫《天下长河》，呃，《天下长河呢》呢是一部历史题材的电视剧，最近呢是被官方点名表扬了。呃，一段时间以来呢，嗯，《天下长河》这部历史剧真的是非常的出彩，那也经常冲上了热搜，引起了观众朋友们的热议。这部剧啊是由呃罗晋主演，他的阵容其实还是蛮豪华的。除了罗晋之外呢，还有黄志忠、奚美娟、梁冠华等等，他们一起呢为我们构筑了一篇古代治水的历史长篇。这部剧主要讲述的是，在一场巨大的水灾之后，那是在清朝了。那康熙帝呢，为了治水啊，开始招揽治水的能臣。落地的举人陈璜从中脱颖而出，受到了康熙帝的提拔。他与其他呢同样有治水的能力的这些呃，怎么说呢？人才哈、啊，进行了搭档，共同治理天下长河。哎，这样一个故事，天下长河凭借厚重的历史韵味和演员们精湛的演技，获得了网友们的一致好评。一些网友啊，看到这部剧的题材的选择，真的非常新颖哈、啊。嗯，不是这个时下的这些嗯家庭剧啊，什么时尚剧啊等等，而是呢认为这个河道治理工程啊，实事求是的讲，自古以来啊，到现在也是这样，历朝历代都是一个重点的工作，但其实呢，能够嗯关注到这个方面的影视作品啊，真的是非常的少。然而，中国在治河历史上有很多仁人,人志士啊，这些人应该被记得啊。那还有网友呢，是夸赞这部剧当中啊，很多戏份啊拍的是非常到位，看似是日常语言的交流啊啊、嗯，但其实呢，这个台词写的很有功力，是双方在不断的试探与较量。剧中呢。呃、像明珠和索额图这两人啊，非常的有看点。而且最近呢，由国家广电总局信息中心的官方微博哈、啊，嗯、呃，还发表了一篇《天下长河》，是为久违的历史题材提供了借鉴。这当中呢说呢，这部电视剧啊，一部治皇史，半部中国史。其实呢，习近平主席呢，在近些年来也一直提到过，治理黄河是我们的母亲河。电视剧呢是《开宗明义》，嗯，这表示呢，这部剧用了一场其实非常硬核的啊，抗洪抢险的护堤，向观众们展示黄河的凶猛。夸赞呢，该剧是有真实的历史朝代、真实的历史人物和真实的历史事件，这是三大的真实为基础。从这一点上来看呢，《天下长河》是守住了历史题材大事不虚的良心。这部剧哈，嗯，像广电总局给予了很高的评价，也是充分的肯定。天下长河真的特别不错呢，从很多的细节方面呢，我们说它是很好的还原了当时的古代的真实情况。我们看到网友啊谈论颇多的是康熙啊，为什么和以前电视剧看到的康熙不一样了？不是总是穿着龙袍走来走去？哎。其实事求是的讲呢，清朝的皇帝的服饰呢也是多种多样的。既然是皇上，那不是应有尽有，难道一天就穿一套衣服是吧？皇帝的服饰呢也分为礼服、吉服、哎常服、便服等等。礼服啊是大典时穿着的，而吉服呢是在一般的呃像是吉庆的宴会上穿着，或者是正式的朝见啊当中啊、呃、来穿。而龙袍，我们所说的这个龙袍哈、啊，就是吉服。吉服呢，也不能总是穿着，不可能总是参加宴会，是吧？啊，那还有呢，就是像这个官员的帽子啊，也是非常的讲究，每个级别帽子上的配件啊，镶嵌的东西都是不一样的。这个实是实事求是的啊，这个只能佩戴与自己官级相配的帽子。这部剧当中呢，我们看到了很多这个事实，还看到了很多的严谨。最为难得的是，历史剧中啊，加入了我们说它不是特别严肃的那种啊，还有一些搞笑的部分。呃，这些幽默的部分让这部剧看起来一点都不沉闷。剧中索额图和明珠啊，这两位啊，嗯、啊，时而斗个嘴呀、啊，等等啊，这成了这个这部剧快乐的源泉之一吧。天下长河，嗯，据说是在开播仅仅四天的时候啊，就拿下了收视的第一名。所以呢，比起这些奇幻剧啊、偶像剧啊，还是历史剧更耐看、更良心一些。并不是说观众的兴趣改变了，喜欢历史正剧的观众还是大有人在的。但是我们的佳作啊，真的是非常有限。像以往的古装历史剧啊，要么是君王治理国家，要么是仁人志士的丰功伟绩，很少有人会选用治水哎这个命题啊来拍剧来做文章。呃，其实中国历史上有不少治水的名人，但是真正能被人记住的又有多少呢？据说啊，当时这个剧组哈、啊、是非常用心的。挖了一条这个带引号的黄河，布置这个景啊，就是用了大概有五个月的时间。所以呢，剧中画面呈现出的这个真实感真的是非常不错。另外呢，像这些实景，像室内呀、啊、这些装饰啊等等，剧组呢大概花了将近140天来搭建这个实景，这样让观众就有了更加优质的观剧体验。嗯，好了，除了这些呃硬件之外呢，嗯，关键它的剧情啊，真的是非常的接地气，而不是假大空的主角光环。开场的剧情呢，就是此起彼伏。剧中呢，黄河发生了水患，这个水患啊，不仅关系到夏河七州百姓的性命，更是和康熙部署的军事行动是有关的。所以呢，河工在河边啊，正在抗洪抢险啊，运用这个防汛的工具。这时呢，一个巨浪拍过来，哎，直接就是17条人命就被带走了。哎呀，我们这是镜头的移动之内的，我们看到到了下河防线，嗯，被冲破之后呢，上面飘着是密密麻麻的尸体。那么早有前车之鉴，为什么不趁早治理呢？哎，其实也不是说朝廷没有说要做这件事情，而是这个呵呵，主管这件事情的河道官中饱私囊，治河的钱已经被他花的差不多了啊，所以呢，只顾着自己衣食无忧，根本不管百姓们的死活，更别提、哎、去什么筑堤防汛啊这样的工程了。天下长河的故事当中啊，其实啊，看我们聊到这儿哈、啊，已经铺设好了。像内部清理啊，呃，治理水患以及军事行动，是不是有这样三个伏笔啊？治理水患之前呢，就要先清理门户，把那些走后门的、托关系的、懒政的，通通拿掉。比如说我们刚才说那个河道官是吧，王光玉啊。清理好门户之后呢，再启用人才来治水患。我们要说这部剧当中的康熙帝啊，就是由罗晋来饰演的。那康熙帝在选拔人才的时候，的确做到了不拘一格。这里人才啊，就是我们刚才聊到的，像城隍啊、靳府啊等等。其中呢，靳府就是由黄志忠来饰演的，这个角色呢是忠肝义胆、义薄云天。黄河发生水患时啊，其实他虽然不是河道官，但是看到了村民危急的情况，仍然是站在村民的前面去想办法，怎样力挽狂澜？啊、呃，为了救村民于水患，他允许自己的儿子去执行一项九死一生的任务。后来呢，却被贪官诬陷，哎，这个成了将死之人。季府知道自己将死啊。嗯，但是呢，依然为康熙举荐了治河的人才陈潢。陈潢呢，是由尹昉来饰演的。说起尹昉、啊，我们说这个《新世界》那部电视剧里有一个徐天儿啊，对，就是他。这种心怀国家、悲悯世人的角色，真的非常是我们说观众是很买账的啊，非常喜爱。剧中呢，康熙帝无论是这个治人治水。啊，其实呢，还有一个核心的问题就是军事。康熙时期呢，我们知道是平三藩、云贵川啊，都是拥兵自重，所以呢，康熙想要撤藩，必须保证自己的哎人高马大、拳头硬啊。只是呢，康熙帝定都是在北方，三藩啊，他们刚才一聊都在南方啊。嗯，必须保证及时有效地派出部队啊。那这个出兵必经之路就是黄河，所以这水想治也得治，不想治也得治，这是必须解决的问题。天下长河虽说是以治河为切入点，但是呢，对呀、啊，这是难免要带出来很多官场的百态。先说索额图啊，由梁冠华饰演啊，贫、嗯、嘴张大民。还、哎、有我们今天说狄仁杰啊，索额图啊是权倾朝野的人物，那河道官王光玉就是他举荐而来，而这个王光玉其实只是冰山一角，真正让他原形毕露的是弹劾明珠。对呀、啊，这两人是杠上了啊。为了把明珠拉下马，索额图集结了朝中的多位呃权臣，什么刑部啊、吏部啊，哎，能用上的都用起来啊。只不过呢，他这种不加掩饰的结党营私、结伙成势，其实已经为自己的前途写好了结局，不是吗？嗯，只是自觉坟墓的方式特别一点儿哈。<笑>我们再说到这个明珠啊，明珠是由演员龚磊来饰演的，这个角色，嗯，真的非常知道度在哪里，知道审时度势，还知道啊怎么样能够这个讨皇上的一个愉快的心情呢、啊？哎呀，我们在现代职场当中啊，这种人我们会说这是一个老油条了哈，嗯。这种老油条真的，他非常明白什么时候该啊、呃、强大一些，什么时候呢就该示弱一些。哎，他这种处事方式没有任何棱角，哪怕是面对寒门的举人呢，也能够笑脸相迎，并且是奉送吃食。我们说啊，这人前人后两张皮，哎呀，这不得不让人竖起了大拇指啊！呵呵所以啊，不爱表达的人不一定就是憨厚老实；表面外向的人也不一定就是个乐观的人。剧中呢，这种两面人啊，我们会找到不止一位的。<笑>啊，古装剧比现代剧呢，其实更有难度。这个服化道啊，塑造人物啊，嗯，真的想让观众叫好，没有那么容易的。好，我们今天跟大家聊的是新剧《天下长河》，一部比较豪横的电视剧。啊，光影随行，戏如人生，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之
1: 声与您常相伴，下期再会，再见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家 l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 l i 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 l i 女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
2: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 （MDRT） 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项——白金奖。和 Apex 最高奖项“白金奖”的获得者，很高兴您做客我们的节目
2: 。谢谢阿斯卡。嗯
0: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗
2: ？嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit， 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯、那么 in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民。啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦虑，因为没有什么选择，因为在国内的话，大家可以选择去啊、呃、医院，然后找不同的医生，是的，然后呢，主任医生啊等等。那么在纽西兰的话呢，因为我们的公立医疗系统呢，其实能够为产妇啊。呃啊、嗯，收音机前的听众朋友们呢，如果对这方面没有什么太多的概念的话呢，可以正好趁这个机会呢，可以了解一下。然后我们再来谈到，是说保险，我们的医疗高端医疗保险中是否有对这方面的一些部分的一些保障？嗯、首先来讲呢，当我们就是说啊、呃，怀疑自己怀孕了，或者发现自己怀孕了呢，嗯、呃，大多数的情况呢，我们有。第一个去见的这个相关的专业人士呢，要么是家庭医生，要么呢是助产士。那么在纽西兰呢，助产士他是独立的助产士。然后呢，很多人他可能会选择先见自己的家庭医生，嗯、因为毕竟家庭医生对自己的很多信息他都很了解。那么在家庭医生那边呢，我们可以做免费的这个再次的验孕的这个测试，就会比较准确。然后呢，可能一旦确定了怀孕之后，那家庭医生通常呢会给我们开验血。啊、呃，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，啊、呃、或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个助产是需要从头跟到我们一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两。一个月都是前两周到一个月都是属于助产室的这个范围，回头之后才会转到 planket 那边去。那么当我们联系了这个助产士呢，然后助产士他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产士他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的包括我们的检查。然后呢，当然这个啊、呃、刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产士呢，可能就是。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，那有很多的地方，我们是可以选择免费。嗯那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会给我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心、嗯、这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、n u c l e Scan 加上这个验血还、啊、不一定很保险、嗯。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水。穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPD 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行。在我在我生我们家老三的时候，就已经很流行去做这个 N DNA 的这个检测。现在我们经常我能看到客户所赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 NIPD 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。有些人据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等12个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到750块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到 1,000 块钱。这个严重的一些啊、呃、反应，只要达到了它的这个索赔的标准，它都会理赔。另外一个呢，就是我们的大病保险里面呢，有的保险公司呢，它其实里面它有赠送一些。保障怀孕生产方面的保障、嗯，我还是拿我自己的保险来举例子，因为这个比比较好举举例子。比如说 AIA 的保险，嗯、它里面有赠送叫新生儿保障，新生儿保障呢，就是它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送，就是说啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种。的这个先天性的残疾，那么他就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个呃我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。怀孕中出现的意外，第一个呢、嗯、子贤我之前也有客户索赔过，然后第二个是葡萄胎，然后呢第三个是弥散性血管内凝血，就叫我们英文简称叫 DIC， 这个是很严重的。那我们遇到任何这三种。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
0: ，感谢黎丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽，就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
2: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
2: 。谢谢，我们下周见。
0: 跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w i k a t o Chinese Voices.
1: 感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
3: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文的小知识，像重点啊、难点啊，这两者相结合，可以活学活用，事半功倍。好，在今天节目的第一个单元当中呢，我们将继续中国历史上的科学发明。啊，一如既往，我们要感谢钱伟长先生哈、啊。上一期呢，我们还是聊到了中国的建筑啊，特别是中国的塔。那在中国的塔当中呢，中国化的叫苏堵坡。哎，窣堵坡这个词啊，是从梵语中来的，它的意思是坟种。这个坟种可不是普通的、啊，是佛祖的舍利存放的地方。中国化的这个苏堵坡呢，是密檐式的，把印度的苏堵坡。穿上这个半球形啊，它是半球形这个塔身，到我们这里呢化作了正方形啊。隋唐是正方比较多，那到了辽金之后呢，八角形的苏堵坡塔就比较多见了。这当中呢有呃木结构的形式，这是全塔的重要组成部分，也是第一层。在向上呢，各层的距离啊，是其实是比较密集的，然后一层一层重重叠叠的瓦檐，这就是代表了苏肚坡上部的煞，煞，哎，我们经常说千年古煞，哎，是这样啊。那十一世纪之后呢，在华北也出现了很多这种形式的塔。像在河南的登封县，登封县呢有一座嵩岳寺塔，它建于520年，那时候啊还是北魏啊，它就是密檐式的塔的一个典型的代表，也是我国现存最古老的砖塔。这座塔的平面它是呈，猜猜是几个角啊？肯定不是正方形，也不是八个角，有十二个角是十二角形。然后它有十五层，这两个数字在佛塔当中啊，也不是随便拿来用的，也是有特殊的呃意义的哈，是比较特殊的。塔的高度呢大概有四十一米，底座的直径呢有十米，塔身的角呢是延砌出了这个角柱。十五层的密檐，层层向上，一层一层的紧缩啊，收紧上去，造型真的是浑厚优美。从他的设计上来讲啊，呃，是科学也是艺术的结晶，历经了一千四百年的岁月，依然是矗立如故，充分表现着中华祖先伟大的创造力。此外呢，像这样的例子还不止一个呢。在陕西的西安有建福寺，叫个小雁塔。哎，小雁塔，小雁塔呢是在公元的七零七年，七零七年那时候我们进入唐朝了。它是方形的，底座的每个边呢是长十一米，原先呢也是十五层，现在呃还存在着十三层啊，不是那么容易保存下来。即便是十三层，它比刚才我们聊的那座塔要高哈。刚才我们说这个，嗯，松岳寺的塔是四十一米，十五层。它现在十三层的是四十三米。那如果真的全部保留下来，会更高是吧？四、呃、层以上呢是逐层的收缩，哎，这个造型呢还是类似的。每一层呢是用砖砌出檐儿。小雁塔在一四八七年。长安大地震的时候，一四八七年进入了明代啊。大地震的时候呢，从塔顶到底座，一直裂开了一尺多宽的缝。说来呢，也是件神奇的事哈、啊。呃，一四八七年地震，到了一五二一年，这是明代的正德末年，长安呢又发生了一次地震。小雁塔这一次啊、哦，要照上一次的看法呢，是不是这次又要塌了呢？很有意思，它不但没有塌，这次地震呢，让原来的裂缝重合上了啊、哦，神奇的合在了一起，这裂缝自我修复了呵呵。怎么样？惊喜不惊喜？意外不意外？呵呵啊不知道这个作者在造这座塔的时候，是不是已经遇见了这一点啊？啊、哦，嗯，到了一五五六年了，还是在明代哈、啊，长安又地震了，哇，这个长安地震蛮多的啊。塔顶的震坏，呃，所以它是不是就是少了两层啊？原先十五层，现在只有十三层了。塔身呢是没有损耗的，完好的保存着唐代风貌。小雁塔不仅是密檐砖塔的典型之一，同时呢，也是我国古代建筑工程的杰出范例。其他的呢，像北京天宁寺塔、河北易县金科塔、辽宁辽阳市的白塔，哎，这白塔它是特别的高啊！这座白塔是70米啊， 7 0多，确切说是70多米。在成都呢，有宝光寺塔，都是密檐式的。那分布在祖国各地的还有很多哈、啊。这些形式呢，都是和我们刚才开始聊的印度的苏笃坡啊这种形式是相近的。这啊是在十三世纪以后，随着西藏有藏传佛教传入，嗯，因此呢，这个塔呢也被叫做喇嘛塔。在北京妙应寺白塔就是现存的最古老的一个实例了。这座白塔呢，建于一二八一年啊，元代了啊。底座的面积呢，达到一千四百多平方米。台基上呢有两重弥座，两重弥座托着硕大的塔身。哎，这座塔也是很高哦，总高度呢是接近七十米。当时呢，是嗯、呃，在我国工作的一个尼泊尔的工匠家叫阿尼哥，参加了设计和修建。至于最大的一座喇嘛塔呢，是在西藏哦，当然当然哈、啊，西藏的江孜县白居寺菩提塔，这是在明代啊修筑的。以后呢，到了清朝所修高居北海琼华岛上的白塔，以及乾隆帝下江南在江南瘦西湖修的白塔，和北京妙应寺的白塔造型啊，基本上是一样的。啊、哦，我们刚才聊了这么多的塔啊，这真是塔啊，是中国文化吸收了外来文化，在原有的基础上呢，根据我国国情发展起来的优秀艺术作品。呃，中华民族是世界上古塔最多、最丰富、艺术价值最高的地方哈、啊。呃，中国的塔在全世界的建筑史上也是独树一帜，具有建筑结构的特点呢，还有中华文化艺术的特色。同时啊，我国的塔呢一般都是高层建筑，你像从二十多米到八十多米，刚才我们聊到七十多米哈呵呵，其实最高的这个砖塔呢，在河北定县有座。开元寺塔，开元寺塔呢，高达八十四米。北宋的咸平四年啊，到至和二年，大于是公元一千年到一千零五十年啊，这个时候，这个时候是修筑成功的哈、啊。然后呢，它全部是靠的人力劳动，没有任何现代化机械的帮助下哈、啊，修建一座相当于现在大概到八层楼那么高的。这个塔哇，我即便是在现代进行施工哈、啊，也没有那么容易。而且呢，我们现在很难说清楚啊，呃，当时是怎样完成的这个施工，真的好神奇。我们的祖先真的是发挥了非凡的智慧，在祖国大地上，呃，许许多多的名刹古迹圣地矗立着无数千姿百态的塔。而在浩渺奔流的江河上呢？哎，江河上有什么建筑啊？对呀、啊，这就猜到了。从上游到下游，桥是最快的语言。是啊，我们有时候说这个语言是沟通的桥梁。对呀、啊，桥梁确实是沟通的作用。是真的桥也是这样啊，两岸沟通啊，要交流有交通啊。啊，我们说啊，在江河上横跨着无数千姿百态的桥，桥啊连接着两岸，便利着广大人民的交通。根据《诗经啊》啊所记载的说啊，造舟为梁，那远在三千年前，这是最早的桥梁，这叫浮桥。实际上啊，也可以说浮桥是桥梁的，嗯。怎么说呢？一个先行吧，嗯，在历史上有名的桥，像长安的灞桥、北京的卢沟桥、福建泉城的洛阳桥等等。我们要说一个在中华大地上男女老少无人不晓的桥，叫做赵州桥。哎，这篇课文有没有印象啊？在民间啊，有一首歌叫做民歌叫《小放牛》。哎，《小放牛》这首歌当中啊，就有其实原先啊，民间的歌有一部分就是对赵州桥的夸赞。河北赵县的安济桥啊，也称赵州桥，它的当地的俗称叫大石桥。它横跨在洨河上，全长有50米， 50米，但是它是一座。三孔石拱桥，怎么例如的哈、啊？真神奇了。在隋朝，隋朝可能是在六百年到隋朝很短暂哈、啊。隋唐，隋唐，它在,在唐的前面，十几年的时间吧，六百零五到六百到六幺六年哈、啊。对，这个期间修建的。那根据唐朝有一本书叫《石桥名叙》，说完成这个伟大工程啊，是当时。天才的工程师李春，我们要记住这位工程师的名字——赵州桥的工程师李春。赵州桥呢，跨长37米，弧度呢是很大，跨度也大，但是这个弧形啊，嗯，我们看上图片上看上去是是平的啊，接近于平。在大圈的两端各加两个小圈，可以减轻桥的自重。哦，同时呀，还可以加速这个就是宣泄洪水的作用，同时呢，也非常的美观，有没有啊？这比单独一个大动物好看多了啊！哎，真的是既秀美又雄伟，历代的人民对李春这样的出色贡献无不叹服。石桥上还留着不少这个铭刻啊，都是来赞颂这座伟大工程的。同时啊，赵州桥的实用性，对啊，最早建桥是因为它要实用啊，实际生活要用到它。呃，实用性呢，它也被其他的地区啊仿造过。这个怎么来着？那句话叫什么？一直被模仿，从未被超越，是吧？啊。好，在赵县这个城西，清水河上的永通桥，永通桥还有一个名字叫小石桥。哎，赵州桥呢叫大石桥，它叫小石桥。那由此看来啊，它跟这个赵州桥应该是有很多相似之处的。山西晋城，呃，在沁水河上景德桥啊、呃，当地俗称西大桥，结构造型和赵州桥基本上一样。我们，还是我们刚才提到的这位伟大的工程师李春，创造了世界上第一座空状券桥。哎，这种做法呢，我们说在中国是隋，是吧？哎，六百年的时候就开始有，到了欧洲。哎，我就不想提这事儿。到了欧洲， 1921年才出现了这种桥，也就是说呢，在工程、桥梁工程这一方面呢，它至少比我们晚了，一千三百多年。哎呀，而这一千三百年间呢，赵州桥却已经承托了千百万人、亿万的行人、车马。物流来来往往，而且呢还经受了洪水、地震的考验。哎呀，中华民族已经享受了一千三百多年这个桥的文化、艺术和功能。然后西欧人到了一九一二年啊，才出现类似的这种桥。不是说他们没有桥，是像我们这种水平的桥，才刚刚出现。哎呀，还是我不想评价了，啊，呵呵一笑。啊、哦，这种呃安稳坚固，横跨在江河上，真的是空灵俊逸，风采依然。在水面宽阔的河流上，单拱桥，嗯、呃，当然有的时候是造的巧妙呢。像赵州桥如此巧妙，是可以立住的，但不是所有的单拱桥都能适用。像我们的祖先呢，当然了，是多姿多彩，又创造出了连拱桥，那就不止一个拱啊。北京西南丰台区永定河，我们说这个，呃，永定河以前叫卢沟河，所以那个桥叫卢沟桥嘛，现在叫永定河哈、啊。这是北京现存最古老的连拱石桥。啊，说起连拱石桥啊，真的卢沟桥是一座杰作。卢沟桥始建于一一八九年，那是金那个年代还是金啊？在明清呢都重新的维护过。卢沟桥的全长是两百六十多米，宽七点五米，下面有十一个拱洞，哎、呃，连拱啊，在工程设计上采取了一些杰出的措施，一个是呢。两个相邻的拱洞都有一个共同的拱角，哎，这个拱角呀，可以加强这个拱桥整体的承载能力。第二呢，是将桥墩前端修成了尖嘴，这个尖嘴呀，是加强它分流破。因为是在北方嘛，天寒地冻啊，结冰是常有的事儿啊，那还能滑冰呢，在上面。<笑>呃、啊，桥身两侧的石栏上呢，刻有，这真说起了卢沟桥的狮子啊。对，刻有四百八十五个神态各异、形象不一的石狮子，这些石狮子又是精致的艺术品。当时马可波罗啊，在他的游记中啊，也称赞道，啊，这是世界上最好的、独一无二的桥。好、啊，让我们记住四百八十五个石狮子。说起卢沟桥啊，我们就啊不能避免要提到七七卢沟桥事变。1 9 3 7年7月7日，日本帝国主义就是在这里发动了对华战争，受到了中国驻军的奋起抗击，那战争就爆发了，也点燃了我们全国的抗日战争的烽火。因此呢，七七事变也称作卢沟桥事变。卢沟桥不仅是一座雄伟的古桥，而且有着重要历史意义。好，去过这个卢沟桥的人一定还记得卢沟晓月啊，这个景点有吧？好多人在那拍过照呀、啊。嗯<笑>、呃，我们说完这个卢沟桥啊，哎，中国的桥真是数也数不清啊。我们向南方走一走，看一看，要不要？苏州宝带桥。宝带桥是建于唐朝，跨越在运河之上，它比卢沟桥更长了。卢沟桥是260米，宝带桥有370米， 5 3个拱洞，同样属于连拱桥。那这么多的拱洞在设计上呢，又有了一些进步和特殊的措施，特别是呢中间三拱采取了。拱背桥的形式真的是别具一格啊！它的造型呢，看起来非常的优美和雄伟。水流湍急的运河之上呢，要进行造桥工程呢，是非常的困难。我们的祖先呢，又创造出了梁式桥型，将拱桥的涵洞啊，进行了改变。哦，我们聊到这里呢，我发现今天的哎第一单元的时间呢也差不多了。好、啊，接下来呢我们要进入第二个单元。今天我们的中文小知识呢，嗯、呃，跟最近的世界杯啊，是的，你没有听错啊，呃，有着些许千丝万缕的联系。我们知道最近的世界杯呢，哇，如火如荼啊，这个爱好者们不论男女老少啊。嗯，这个每天都是关注着每天的战况哈、啊。说起世界杯的举办地，叫做这三个字到底应该怎么念啊？这个音怎么发啊？是念几声啊？<笑>我们今天中文小知识来讨论一下卡塔尔好不好？到底是卡塔尔还是卡塔尔还是卡塔尔？真是没想到啊！呃，这三个字应该怎么读呢？啊、哦？嗯，不要小看哦，我们看一看啊，在新华字典上，这三个字分开来看，卡卡车卡车的卡，卡片的卡，哎，卡拉 OK 的卡，它读三声。再看第二个字塔，塔塔是佛教特有的建筑。你看，我们今天在节目当中，呃，前面聊了很多中国的塔，是吧？对，塔塔。尖顶有很多层，像宝塔、水塔、灯塔、塔楼，哎，那机场还有指挥塔，有吧？它读三声。好，再看第三个字“尔”，“尔”尔是一个代词，你要说“尔等”，尔与我诈，温文尔雅，也读三声。也就是说呢。卡塔尔这三个字呢，如果单独拿出来都读三声啊，我们要不要来试一下呀？看看它有多么的意外啊！这种发音，卡塔尔，嗯，这是来搞笑的是吧？对，嗯、啊，如果真的按照字典这样一个一个向外崩呢，那么要恭喜您啊，读错啦！呵呵我们来考虑这个重要的因素，就是，呃，这个普通话当中有一个变调啊。普通话通常我们说有四个声调，如果加上轻声呢，就是五个：阴平、阳平、赏声和去声。说到这个阴平，也就是说我们通俗讲医生，医生呢。声带呢是绷到最紧，始终是没有什么明显的变化，就是保持着一个音高。我们举个例子哈，说青春，青春，对青春，你看没有什么变化，是一个音上高度在一样哈。呃，接下来我们看,看二声，二声叫阳平，哎，我们通俗讲二声，二声的起音比一声要低一些，然后升高。升高的时候呢，不要拐弯啊，不要颤动啊。再举个例子，人民银行，人民银行，啊，这四个字都是二声，都向上，是吧？接下来是三声，又叫上声。上声的起点不要太高，下降之后呢，有一个平缓的拐弯，是平缓啊，不是特别急的急急转弯呢、啊。平缓的拐弯在上升，注意啊，上升时要达到一个相对的高度。还是来举个例子，永远友好，永远友好。接下来是四声去声，其实四声的起音呢是蛮高的，接着向下滑。声音是从高到低，有一个明显的下落的感觉，但是四声的音长，在这四个声调当中呢是最短的。好吧，我们还是举例子啊，下次注意，下次注意，是吧？这四个字都是四声，有没有啊？对。那在日常的读音当中啊，汉字变调的情况是时有发生的，特别是三声。就像我们刚才聊的卡，卡塔尔这三个字都是三声是吧？我们口语当中最常见的这个变音哈、啊，我们打招呼会说什么呢？啊，那见面第一次的，一般都会说你好，你好。其实单独拿出来呢，你三声，好三声，有谁这样讲话吗？你好。哎，这是别扭死了，累死了发这个音啊！啊，所以说呢，当有两个三声存在的时候呢，第一个是变为了二声。你好，你好。再比方说，老虎，老虎，那总不能说老虎啊，这是也是来搞笑的啊，这个。<笑>好，我们现在再来看，刚才我们举的例子都是两个三声连在一起。接下来“卡塔尔”这三个都是三声啊，呃，都是三声的时候呢，内部的语义关系啊，都起到了很大的作用。好，比方说，我们举个例子，“纸老虎”，“纸老虎”。我们前面举过这个“老虎”是两个三声并在一起，是吧？第一个变成了二声，那。前面这个“纸”其实也是三声的，但是我们并没有把“纸”变成二声“纸老虎”，那就是另外一个意思了啊。呃，我们说“纸老虎”，只将第二个字变为二声，第一个字和第三个字依旧保留三声的发音。“纸老虎”。好，再举一个例子：跑百米，跑百米，跑一百米啊，跑百米，很友好。很友好，也是中间的这个“有字变成了二声“有，很友好。啊，我们再看啊，如果这三个字呢，语义的拆分啊，是前两个字在一起是一个意思，后面一个呢是可以单独的存在的。我们举个例子像，像演讲稿、展览馆。好。我们发现一个问题，是不是前面两个都变成了二声啊？对，因为展览是一个语义，馆可以单独作为一个，然后然后这两个语义组合起来构成了展览馆，所以前面两个呢都变成了二声。哎、呃，我们说演讲稿展览馆，再举个例子，管理组管理组，啊、呃，那当这三个字有的时候啊，它真的是单独存在的。单独存在的啊，它之间没有举这个固定的联系。比如说展览，就是一定是在一起的。我们说纸老虎，那后面这个老虎它是在一起的啊，一个语义。嗯、呃，有没有这种就是三个字没有这个相互联系的呀？三个字是独立的语义的哈，这个关系有啊。嗯、呃，我们经常说的稳准狠有吗？啊，形容这个运动员是吧？呃，比如说射击啊，等等啊，这样稳准狠，这个是怎么变的？稳、准、狠，哎，前面两个是二声，那狠依旧保留着三声。从这个规律上来看啊，卡塔尔，对，因为那个卡塔它没有语意。或者塔尔呢，也不能组合在一起，所以这三个呢是独立存在的。也就是说呢，按照这个规律呢，是前面两个读二声，尔保留三声。那卡塔尔正确的读法是卡塔尔。好、哦，今天的节目非常欢乐的三十分钟啊，又要跟大家说再见了。无论您身处何方，请不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，下期节目我
1: 们再会。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。
5: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天这个故事的讲述者王柳云是一个清洁工，每天早上六点，王柳云就开始在北京二环的一座大厦内奔忙，清扫厕所、楼梯、会议室，擦拭洗手台、栏杆、窗台。但是在工作之余，王柳云还有另外一种身份，他是一个画家。闲暇的时候，王柳云会拿起画笔，蘸上颜料。开始在画板上涂抹出另外一个世界，山河湖泊、家禽走兽都在他的笔下流出。王柳云的这一面始于他五十岁那年做的一个决定。一九六七年，王柳云出生在湖南新化的一个农民家庭，他的父亲残障，家庭贫寒。王柳云从小就很聪明，喜欢读书，但他却不得不在高中辍学。后来，王柳云经历了一段糟糕的婚姻。丈夫家暴出轨，好不容易摆脱之后，新的婚姻仍然谈不上幸福。丈夫体弱，生存能力低微，于是王柳云几乎承担下了所有的升级负担。她去流水线，去宾馆，去饭店，做服务员，做保洁，打工半生，她却依然生活困顿。王柳云觉得自己始终是生活在一个牢笼里。五十岁那年，她决定去画画，而这个决定成为了改变她生活的一个契机。一个从来没有画过画的清洁工，到底是怎么开始画画的？通过画画，他真的可以实现自我，走出现实的牢笼吗？提示一下，本期节目的讲述者湖南口音比较重，比如说“画画”，他说的是“发发”。如果你觉得听起来有点吃力啊，推荐你对照公众号上的文字版本收听。只要在故事 FM 的微信公众号后台回复关键词“清洁工画家”，就可以获得文字版链接
4: 。大家好，我叫王良元。湖南新化人，在北京做这些大楼里面的卫生工作嗯嗯。我画画就是说一个演员计划，他就是央视第九频道，他是纪录片，他就记录这个，嗯，福建平南的这个地方，就是免费的所有人到这里去画画、学画什么，都是自学什么的。他说，人人都是艺术家，来免费学画。我就觉得很非常好奇，好像有点喜欢，好像有点向往一样。因为画画应该是一个非常高尚的一个职业，那些画家我们根本就见不着，待在什么高楼大厦里面，居然画画，还有整个一大片一大片的地方，有那么多人在那里画画的。我最记得就是他里面拍了一个老太太，六十多岁了嘛，穿的也土里吧唧的，就到那里去放一张那个马灯。他就是没有灯，底下有一个底座，上面有一个玻璃罩子。那那个马灯就是玻璃，什么都没有了，就就放到那里给那所有的人来画。我在那个电视里面就反复看那个老太太，嗯，第一天、第二天、第三天还、哎、画得不行，画得他自己都觉得非常失望。但是一个礼拜以后，那老太太最后还是把那个马灯画出来了，我就觉得很神奇。嘿、哎，他这么老了，他真的就是说一点文化都没有的，真的学会了。我想，那我一定要去。就那个时候，我还是在我们县城里上班嘛，宾馆里面做服务员，或者在饭店里面帮人家洗菜呀、啊，反正就在那个县城里面打这些工啊。觉得就是说一辈子就是为活着而活着嘛，老是在那里赚钱养家，养活自己觉得非常无聊，非常枯燥，好像就是自己在坐牢一样嘛。我自己所向往的，我就是想读一点书，或者能够到我喜欢的地方去走一走。然后呢，就想，哎呀，那里有免费教画的，我就想去试一下，去玩一下而已。所以就过完年春天的时候，我就去了。我记得是三月八号到的平南画厂里面，他是就有一个年轻的这些助理，就就把我带去，就给我三块画板，三两只画笔，颜料是公共的。无数无数的画架摆在那里水，是是公共的，人家画完走了不要了，你就可以到那里画。我一去我就说，我指定要画那盏马灯，因为我在电视上就反复看，我就就跟人家比一下，看我到底怎么样，是不是啊？开始的时候兴致很高，结果一放根本就不是那回事，根本画不出来。那个马灯的底座生锈生的是就是一种褐色，然后它所有的颜色都是那种色，我一画的时候就涂成一坨了嘛。后来实在没办法，我就想请别人来教，又去找那位助理，他也不教了。人家就说，只有你自己想出来的东西才是你自己的收获，教了没用。他只说，是、哎、放得好，我都放了个狗屎都不如他，他说放得好。没办法，自己逼着自己一定要把它放出来。那我就想，哎呀，我小时候也在没有电之前，我们是点煤油灯的吗？那种疯狂的那种灯光。根据我想象中的那种灯光的颜色，调成那种橘红色的，这个灯周围的颜色一亮一点，再远一点就慢慢暗一点，知道吗？把这个光圈放出来以后，再反过来呢，就能够衬托出那个底座在那里了嘛。那个助理就过来了，他一看，哎呀，他说很好，他说像梦幻一样
5: 。花了几个小时，王柳云完成了他的第一幅画。一盏破旧的马灯，虽然那个时候并不觉得画的有多好，但至少王柳云真的画出来了。他安下心来，觉得可以留在这里继续画画。第二天，王柳云又画了破板凳和紫罗兰，竟然都画了出来。等到第三天，他画出当地农民戴的帽子的时候，画室的创办人林正禄注意到了王柳云，而且专
4: 门拍下了他的画。等那个画厂的那位老师，他就就开始关注我，每天就来看，哇，画得好。吴老师就说：“哎呀，这是个天才
5: 。王柳云所说的林正禄，原先是做买卖行画的生意，后来开始在福建平南县双溪镇等地方的村子里做人人都是艺术家的公益绘画教学，鼓励每个人自然而然的画出自己感兴趣的东西。来林正禄画室学画的人有农民、残障人士，还有来自城市的中产阶级和年轻人。林正禄为他们提供场地和话剧，同时在网上售卖他们的画作。王柳云的一幅画也被他挂到了网上，卖
4: 了150块钱。这一百五十块钱对于我来说真的是，不是说钱的问题啊，就是把我的一个信念就提起来了。证明我自己行啊，证明我自己有天赋啊，因为我从来没开始过，也从来没在哪里学过，连这个东西想都没想过。
5: 原本王柳云只是抱着好奇和试探的态度，到双溪的时候，他身上只带了三百多块钱，他只想待上几天，感受一下这个地方是不是真的像电视上说的那么神奇。但来自别人的肯定让他获得了很大的信心，他决定继续在这里学下去。画室的工作人员也鼓励他，等到他画出七到十幅画以后啊，就帮他办一个画展。但在这儿待了一个星期，王柳云身上只剩下了一张火车票的钱，他决定
4: 先回一趟家。所以我就性情非常糟，我就跑回家，在信用社借五千块钱。为什么呢？因为我这么多年家庭条件是这个样子，就是所有的钱就是盖了个房子，把个小孩养大，丈夫呢就是说身体一直不好，也没要赚什么钱，就是我一只手，然后就是说反正吃的在嘴里，睡的在床上，就是没有剩一分钱的嘛。然后就从信用社借五千块钱，再回到双吉去。我去就是，哎呀，我既然能够行，我就学呗。学完了没钱了，我就回来打工就行了。对于我来说，一辈子受这的受够了，根本就没指望实现什么了，就是让我自己快乐一点。就是说，这是我喜爱的东西。就像打个比方，我想到哪里去看一片风景，或者我喜欢那一条河流，我看到那个水从石头上跨过去，激起波浪，也能够让我开心。一个道理。我
5: 有天赋，我能画画，画画使我快乐。怀揣着这样简单的想法，王柳云借了五千块钱，回到双溪。在这里，他住在二十块钱一天的宾馆里，女儿帮他在网上买了电磁炉，他每天就在楼下的角落里支上一口锅做饭，生活粗糙而充满乐趣。王柳云总是五点多就起床，骑自行车或者是步行去镇子里、村里写生，再带着那些看到的风景回来画画。他度过了相当快乐的一段时光。
4: 嗯，因为那个地方空气特别好，我每天早上先到镇子上去转一圈，看见喜欢人家的房子，我跟人家打个招呼，我就进到人家的家里，看看他的房子的结构，这个木头几百年了，看他是什么颜色，那个斗檐是什么什么飘的瓦是什么颜色，到第四层的时候，他们就是阁楼了，是吧？上面基本上一层都灰，我也去看，把自己弄得像只老鼠一样，我我就喜欢看这些。然后另外就是我们要放山上的风景嘛，然后周围的那些村庄、那些瀑布、那些小溪流、那个九十度垂直的那些山崖，还有山上那些奇奇怪怪被风吹的歪七歪八的那些树，我最喜欢那些歪七歪八树树了，那样放出来才好看。我就是翻山越岭，研究那些石头路，这样爬爬爬爬到那里去，这个非常奇妙，我非常惊讶那些那些人。我就认为这是不是人造的，神作就是天给予的。那个时候开始我是没手机的哈，就是拿一个本子，直接把它横横横条竖线这样画下来，哪里什么颜色就写一个字放那里，回来就凭着记忆就开画，进步很快。之前因为这个家里过得这么郁闷，这么忧伤。打个比方，我以前在厂里上班的时候，我就需要说今天赚了多少，我们都做计件是吧？反正我在县城里帮人家饭店里都帮人家洗菜切菜哈，我就想、哦、这个月到什么时候要发工资了？我家里哪里要安排？我老公要钱多少在了？就是这样，那就是很痛苦的，痛苦的就像刀狗肉一样的。但是画画以后呢，就不一样了。在画的时候是非常愉快的。打个比方，我画这幅画的时候，我的人还在那个瀑布里面，在那个石头旁边，在想着那个流水，想着那个小溪底下那块石头的被浸染过的那种锈色或者青苔的颜色，就不去想别的了。所以在那个时候，我就想把我那些所有的人和事，不愉快的都忘掉。就是我看着你，我已经不烦恼了，你已经与我没有关系了。所以，真的痛苦就是从这里走出来的。
5: 画画的时候，王柳云似乎从牢笼里解脱了，现实生活里的贫困与失意都被抛到了脑后，连身上的病痛都跟着消失了。他满心满眼都是见到的风景和不断进步的画工，但沉重的现实并不会真的消失。三个月之后，王柳云借来的钱花光了，他不得不回到浙江县城打工
4: 。但是，就是好像到第五天的时候，那个林俊龙老师就派两个人来。直接就开车子过来说，回去吧，回去吧，把我的画的女婿给一刚开始一万多块钱给我，把几十幅画带回来了嘛。他先给这个钱给我，他就是为了让我回去，然后又把所有的画放到平台上，一发张拉一下子就卖掉几十幅。那不现钱又来了吗？哦，难道以后我还可以靠画画养活自己？这个时候就那个思维就进一步了
5: 。王柳云似乎找到了那条实现自我的道路。他想，或许自己的确是有天赋的，甚至这种天赋不仅可以把他的精神解脱出来，还能让他真正的以此为生。有一段时间也的确如此。根据媒体的报道，这一年“农妇画家”“脑瘫画家”等名头在网上走红，林正禄的画室来过上万人。媒体的宣传让这间宣称“人人都是艺术家”的画室红火了好一阵子。而王柳云是这间画室卖的最好的，两三个月间，他就卖出了四万多块钱的画。但这种红火没能一直持续下去，到秋天的时候，王柳云就感到画没那么好卖了，他也渐渐断了可以在这里卖画为生的念头。他想，终究还是要回到打工的生活。更重要的是，这里一切只能自学，这让他越来越感到不满足。尽管林正禄一再劝说他留下，年底的时候，王柳云还是决定离开这里。
4: 后来的时候，我是不租房子了的。这个画手，女是给我一个两层楼，什么水电什么全部给我配好了，就是说，我只要花一点点生活费就可以了。我可以在那里安然的生活多少年。在林俊东的眼里，我天生就是一个艺术家。他就说，你一定要做一个艺术家，你你要在这里坚持一直下去，然后就会达到一个境界，达到一个一定的水平。但是我就是我就决定不留在那里了。为什么呢？你没有一个老师，你学什么呢？就是我自己在学我自己，那个周围的山水风景我也走遍了，不放到实际了吗？就像那个水流一样，你必须要得到新的水源，你躺在那里就成了一个死水了
5: 。那么要去哪里突破瓶颈，寻找新的水源呢？王柳云把自己的下一站定在了深圳大芬村，那里是全国最大的商品油画基地，盛行流水线的模式，批量复制出了数以万计的世界名画。如果你听过故事 FM 的第575期节目《我在流水线上画梵高》，你应该会熟悉这种模式。在去大分村之前，有人劝王柳云说：“你的天分是纯天然的，去那儿会把天分弄坏。”但到了那儿之后，王柳云非常兴奋，他形容自己就像刘姥姥进了大观园。在那里，他看到了各种各样的画派、各种各样的技法、各种各样的人，从最有名的到只是在流水线上重复的铺底色、画一朵花的。
4: 他觉得所有人都是他的老师。我这里临摹什么呢？临摹名画。我记得我第一幅画就临摹那个黄公望的《富春山居图》针间的一一个片段。你看，他本来是黑白山水吧，我是用油画的方式在那里临摹他嘛。结果后来就是，哎呀，费尽脑汁，怎么弄也弄不出来，又弄弄不出来。打个比方，我就因为我不会表达那些光影。那么我就是从一棵树开始画，这一棵大树长在这个原野上面，它这么庞大，长得这么枝繁叶茂，上面光影照着时是那种颜色，中间下面是不是啊？你不可能一片绿色涂下来就糊掉了吗？它是根据光的这个渐进在那里变化，但是我手里就表达不出来嘛，画不出来，那我都不得了。你没有学成之前那些痛苦都是在心里藏着的，很难受的。就像、是、有打个比方，有一把那个光片刀，它生锈了，它变形了，被我吞下去了，在这里拖不出来，排不出去，那么痛苦，半夜醒来都要痛苦的叹气的。我肯定要解决这个痛苦的事情啊，怎么解决呢？你必须不懂得学习
5: 。那个时候，王柳云买了大量的油画书册，还专门拜了一个师傅。他常常为了师傅或者是同为画家的房东教他的技巧，跑到树林或者街上去观察。他喜欢跑去时代广场看人画画。刚开始只是远远地站在窗外，时间长了，他也大胆地走到人家旁边偷学一些技巧。而画画之外，王柳云还得去酒店打零工养活自己，所以他有一种急迫感，觉得必须抓
4: 紧每一天。越是这种环境不好，你必须努力学习，说不定你明天在这里活不下去，你就必须滚蛋，是不是啊
5: ？就像王柳云说的，在深圳的日子是一种随时会结束的生活。虽然在这里，他收获和进步了很多。但最终，钱的问题还是绊倒了他，他被迫放弃了继续在这画画
4: 。嗯，我在外面学画那一年，我自己没有钱，我老公就在家里欠两万多块钱的账，所以又急得像热锅上的蚂蚁一样，回来就马上就就去打工。到了家里，我先生是这个德行是吗？我就在那里左奔右突，想要有一个出路，想要活得好一点，至少能活下去。他呢就坐在那里，反正不看见还好一点，你看见我就直接下地狱了。然后我们那个地方就这么一点一点大，互相都是认识的。然后我又不出去,去学画了，又卖不掉画了，哈，又成为那个地方的一个笑话。每天就这样指指点点，嗯，我又过不下去了嘛。进来也是一刀，出去那就是刀山和火海嘛。
5: 在福建，在深圳学画近两年，王柳云只想借此从现实的牢笼里挣脱出去，但最终，他说他绕了一大圈，还是从地狱回到了地狱。为了还老公欠下的债，王柳云回县城打了半年工，但他无法忍受一直生活在这样的环境里。下半年，终于王柳云经人介绍去了河南一个学校当美术老师，那里工资微薄，但好在他可以安心一边画画一边教书。但是，二零二零年初，新冠肺炎在全国爆发，学校停课，王柳云不得不另谋他路。这个时候，她要面对的是她在当老师期间，丈夫在家里新欠下的近两万元的债务
4: 。过完年的时候，就全国停摆了。对于我来说，玩一个月，锅里就只有煮水了的，煤气都买不起了的，我就愁死了。我就问了我老公一句话，我说：“这样下去怎么办？睡觉呗。”他无所谓，他这要在那里摇摇晃晃的唱歌，该玩就玩，该躺平就躺平，哪怕你就死了，你自己挖坑坑跳下去吧，没有任何感情，我就一个冷血动物一样的，连他自己都不关心的
5: 。无奈之下，王柳云想到只能去北京打工了。他想，就算全国停摆，北京也总是有工作可做的。他想起在河南认识一个女孩，她曾经答应王柳云，去北京可以找她。王柳云给女孩打了电话，说自己决定去北京打工，想在她那儿借住一阵儿。女孩很是为难，但还是答应了。王柳云顾不得考虑面子，她硬着头皮买了最便宜的火车票，就去北京了。隔离刚结束，立马就去
4: 了一个写字楼做清洁工。在那里，我们有五六十个保洁，都是这在逼得这么像这个房间。三分之一的地方，让我们在那里吃饭，就像那个养鸡养鸭一样那么那么晕倒，那么这么晕倒以后，每个人的汗臭就是很多。那里是有很多老头子，很多老男人在那里的，说的那些很下贱的话，然后就是明明我们不可能一天跟他玩嘛，就看见你在哪里玩一下，就把你赶得像赶鸡、赶鸭、赶狗一样，赶到东、赶到西的，就是没有一种归属感的，他就不把你当人看，当一个工具的。什么说话的权利、思维的权利都没有，比那个马克思《资本论》里面写的那个剩余价值的剥削还要厉害，所以我非常痛苦
5: 。画画在残酷的现实面前似乎不再有用。那个时候，王柳云住在一个六个人的上下铺里，房间逼仄，堆满了旧衣服和茶米油盐、瓶瓶罐罐，他感到窒息。在这样的环境之下，画画根本不再可能。
4: 然后在那个时候，慢慢的在北京认识一些人的时候，人家就介绍我到哪里哪里就礼拜天休息的时候，到我各个地方去做一些那个计时工。我就想多赚点钱吧，到哪一天能够有一点点钱，我可以离开这个地方。但是后来不去了，为什么呢？有的那些老板没良心的，三天的活给你一天干完，逼你，就跟到你屁股后面干这里干这里干这里干这里。干这里干这里干这里真的是你这样这个活，你再这样多干两天就就要死掉的。他不把你当人的。我的妈！有一次我在那个饿饭，结果我那一天回到左家从从那里坐车回到左家庄倒车的时候，我直接在那里晕倒，在地上呕吐，很长时间爬不起来。哎以，我后来我就下定决心，我就是饿死我也不去干这个活了
5: 。林工不再打了，但王柳云迟早还是要离开那里。他不能就这样像工具一样打工下去。一年之后，王柳云在公司附近的城中村里租下了一个只有六平米的房间，他辟出了一个角落，支上画架，又重新开始画画了
4: 。我住的本来就那么小的房子，又自己清一个平方米出来，就星期天啊或者下班啊就在那里画。啊、他不非常慢，那个时候心情不好，但是我自己必须要把自己的心从地狱里面拿出来，走向正常的心态，这是自我战胜的一个过程。我一辈子都是希望追求我能够有一种精神自由。我不想说一辈子这是死死的打一份工，或者在厂里上个班养活自己，我是觉得这些事情没有意思的，并且还连这个养活自己的愿望都是这么痛苦。所以你看，我一画画以后，哎呀，好像我的灵魂有一个地方放了。我之前的什么郁闷啊，什么忧伤，啊，什么绝望，啊，那些东西还在，还、啊、同样是郁闷，同样是忧伤，同样是绝望。但是他现在有一个地方放了，从前的时候就是随时随地背在身上，挂在脸上
5: 。重新开始画画后不久，王柳云换了一份工作，待遇和环境比之前那个好上很多。公司也给他留出了一个休息室，很小，大概只有三平米，就在厕所旁边。但王柳云很开心。每天下班或者休息日，她就在这里画画。画画的时候，王柳云好像并不是在这间狭小的房间里，而是在高山、在大海、在丛丛的溪流边。画画的确没能让王柳云真的摆脱现实，但她说，生活没变，心变了。被生活禁锢、被丈夫牵绊，是王柳云前半生没有打破的命运。但她觉得，画画也是她的天命。
4: 人嘛，就是说总有一种天命。打个比方，我养活一家人是一个天命；或者我一天到晚打麻将是一种天命。那我就是说，哎呀，这个事情我喜欢，这个画他自己也爱我，所以我才能够画，互相关照，哎，就能够能够让自己愉悦。就是说有思维、有意见，你就画。我随时随地一辈子都在观察这些自然界里的这些真实的东西嘛。然后，所以我。到了这个时候要画的时候，忽然觉得好像我的内心就有一位诗人写到我的身体里一堆满落叶，就是我的身体里面已经挤满了各种各样的思维。那么提起别人的时候，就是蝴蝶从窗口飞出来而已。
5: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见
0: 。各位听众，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。那今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里感谢您收听怀卡托华人之声。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。